0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte. So schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du hast die Folgen davor bei der einen oder anderen schon reingehört und sie haben dir gefallen und du bist deswegen wieder hier. Wenn du neu dabei bist, scroll doch gerne mal so ein bisschen durch die Themen davor. Du findest da eine ausführliche Darstellung auf meiner Website. Unter der Rubrik Podcast, da findest du die Bilder, die Themen und immer kleine Texte dazu und kannst vielleicht aus der Fülle der Themen auch etwas für dich finden. Ja, ich wollte heute mit ein paar Neuigkeiten starten, so ein Blick aufs neue Jahr, weil sich bei mir da einiges tun wird, ich einige neue Themen anbieten möchte und dir auf diesem Wege davon schon mal berichten wollte. Zum einen möchte ich das Thema stärkenfokussierte Positionierung, ganz schön kompliziertes Wort, nochmal als Workshop anbieten. Ich hatte das vor einiger Zeit schon mit Katrin Köhler gemacht, online einen Vormittags-Workshop, also vier Stunden insgesamt, auf Basis des Stärkentests Strength und das ist sehr, sehr gut angekommen. Mehr dazu wirst du demnächst von mir auf allen möglichen Kanälen hören. Ich wollte es hier schon mal anbieten. Außerdem plane ich eine Reihe von offenen Workshops, Tagesworkshops in Präsenz zum Thema Stärken und Werte, also praktisch ein Tag Freiraum für dich, wo du dich selbst nochmal neu ausrichten kannst mit Blick auf deine Stärken und deine Werte. Da werde ich auch demnächst auf allen möglichen Kanälen, insbesondere auf meiner Website, mehr dazu mitteilen, über Termine sprechen und wenn du da Interesse hast, kontaktiere mich sehr, sehr gern. Und das dritte, worauf ich mich wahnsinnig freue, ich möchte selber eine Stärken-Coach-Ausbildung anbieten. Das heißt, ähm, ja, die Fülle der Stärken-Diagnostik, die es da gibt, mit der ich arbeite und die Fülle der Stärken-Interventionen mit Coaches teilen und sie entsprechend ausbilden, damit sie dann im individuellen Coaching, sei es jetzt auf Basis des Values in Action Wire oder aber auf Basis des Clifton Strength entsprechende Stärken-Coachings durchführen können oder aber auch mit Teams da auf dieser Basis arbeiten können. Aber auch dazu wird es demnächst mehr geben. Das schon mal sozusagen als Teaser vorab. Nun zum heutigen Thema. Ein ganz tolles Interview steht uns wieder bevor. Ich habe mit Joachim Höhler gesprochen. Und Joachim ist ein ganz spannender Mann, für den das Thema Führung wirklich eine Leidenschaft ist. Ich habe selten im Gespräch so gespürt, wie der Funke rüberspringt, wie jemand ja, das Thema nicht nur macht, weil es halt der Titel ist und es halt mit diesem Titel noch die Aufgabe gibt, Mitarbeiter zu führen, sondern wirklich Freude rüberspringt, wenn er darüber spricht. Und Joachim ist seit vielen, vielen Jahren Führungskraft, jetzt seit sechs Jahren als Führungskraft mit der Spezialisierung Supply Chain, führt dort ein Team von 45 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in einem, wie er sagt, sehr dynamisch, sehr bunten Startup umfeld und ähm, ja, hat lang, langjährige Erfahrung wirklich als Führungskraft, hat sich selbst als Coach weiterbilden lassen, ist als Coach auch unterwegs und hat halt auch diesen Podcast zum Thema Führen, wo man lernen kann, so wie er sagt, wie gute Führung funktioniert. Er hat dort Gespräche, Interviews mit Expertinnen und Experten, wunderbare Gespräche, hör einfach mal rein, wirklich gut. Und er sagt immer den schönen Satz dazu, lass dich inspirieren, und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, und vielleicht lächelst du auch nach unserem Gespräch hier. Hör mal rein, ich bin gespannt, was du für Inspiration mitnehmen kannst. Hallo Joachim, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nicole, freut mich sehr, heute Morgen in deinem Podcast dein Gast zu sein.
0: Ja, mich freut es auch ganz enorm. Joachim, wir haben uns ja ganz interessant kennengelernt, fast so Blind Date-mäßig, weil ich habe deinen Podcast vor vielen Monaten entdeckt, ich glaube tatsächlich über LinkedIn, und ähm, war so begeistert von deinem Podcast, von deinem Angang, wie du mit den Leuten sprichst und vor allen Dingen auch von deinen Gästen. Und äh, deswegen hatte ich Kontakt aufgenommen und freue mich enorm, dich jetzt auch mal als Gast hier äh, begrüßen zu können.
1: Ja, sehr gerne. Und es freut mich auch sehr zu hören, dass äh, dir mein Podcast gefällt und ähm, dass er auch dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ja.
0: Absolut, absolut. Genau, dein Podcast halt, heißt What I Do Inspires You, ein, ne, fast schon Zungenbrecher. <lacht> ich habe immer ge lange gesucht, bis ich ihn dann gefunden hatte mit den schwierigen Namen. Und äh, wie du gerade so schön gesagt hast, du möchtest den Menschen damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und es geht um Führung, es geht um Leadership. Und das passt ja ganz wunderbar heute bei uns hier rein und deswegen freue ich mich. Ich will ganz gemeint starten mit den Fragen, den du immer deinen Gästen stellst, weil die finde ich nämlich super duper, um richtig nah ranzukommen. Und deswegen, diesmal wirst du gefragt, ja. <lacht> Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wann und wo hast du Glück empfunden?
1: Ja, also bei der Antwort auf die Frage, da geht es mir ganz oft so, dass mir da Dinge einfallen, die mit meinen Kindern zu tun haben, die ja per se für mich schon sehr, sehr viel Glück äh, bedeuten. Aber es gab hier, ähm, wenn ich darf, auch zwei Erlebnisse, die ich gerne mal schildern kann. Sehr gerne. Also zum einen äh, war am Wochenende meine älteste Tochter Yara, die mittlerweile in Köln lebt, ähm, zu, zu Besuch. Und wir hatten ein ganz langes Gespräch, wo es unter anderem um die Themen Gendering in der Sprache ging. Und auch um das Thema Klimawandel. Also sie ist 21 und das sind natürlich äh, Themen, die äh, die jungen Leute dann sehr bewegen. Und was für mich sehr schön war, und das macht auch dieses schöne Erlebnis aus, das war so dieses Gespräch auf Augenhöhe zu führen und auch immer wieder für mich festzustellen, wie viel ich daraus, Stichwort neue Impulse, auch mal andere Perspektiven für mich mitnehmen konnte. Also es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Und das zweite Erlebnis, das war äh, letzte Woche, ein Tennisspiel meines jüngsten Sohnes, den Maximilian, welcher ab einem gewissen Zeitpunkt äh, meine Unterstützung gebraucht hat. Also hatte sich ein bisschen verunsichern lassen und dann fing er auch irgendwie an zu weinen. Oh. Und dann bin ich auf den Platz gegangen, habe ihn meinen Arm genommen und habe ihm gesagt, dass es auf jeden Fall auch noch, auch noch schaffen kann. Ja? Und ähm, das hat er dann auch getan. Und ähm, ja, du siehst, also es bewegt mich heute noch. Ich habe da immer auch. Äh, bin dann sehr emotional, wenn es gerade um solche Momente ging. Und das war das zweite schönste Erlebnis. Und ähm, ich würde dir gerne sogar noch ein drittes erzählen, wenn ich darf. Gerne, natürlich. Ja. <lacht> äh, hört sich jetzt ein bisschen kitschig vielleicht an, mhm. aber als am Wochenende die Nachricht von der Reunion, der äh, von ABBA <lacht> quasi äh, kam, das fand ich irgendwie auch ganz toll, weil ich da wirklich so ein eingefleischter Fan bin. Die haben mich auch sehr oft schon ähm, begleitet durch ihre Songs in meinem Leben und ähm, fand ich auch genial. Also es waren jetzt drei anstatt eins. Ich hoffe, du siehst, du siehst mir das nach.
0: Wie witzig. Und bei Aber muss ich direkt anknüpfen. Ich bin eine, seit, seit, glaube ich, meinem sechsten Lebensjahr, wie gesagt, Jahrgang 69 bin ich aber Fan und war natürlich immer Agneta, das heißt mit meiner besten Freundin Pippi. Früher haben wir immer aber nachgespielt und standen unten im Hof mit unseren ähm, Springseilen als Mikros und ich bei Magneta und sie Anna Fried. Also ich kann geh voll mit bei dem <lacht> Revival. Sehr, sehr schön. Ich bin jetzt auch sehr gespannt. Ja, Joachim, außer Vater und ähm, aber Fan, wer bist du?
1: Ja, also ich bin ähm, jemand, der verschiedene Rollen hat. Also diese Rollen, auf die ich jetzt auch gleich nochmal eingehe, die habe ich mir zum Teil schon immer gewünscht und mir auch bewusst so ausgesucht. Also ich bin, wie du gesagt hast, ähm, Vater und ähm, Ehemann. Ich bin ähm, Führungskraft in einem wirklich ganz, ganz tollen Unternehmen. Ich bin Freund, Podcaster und so weiter. Und ich, ich, ich bin natürlich auch ich, ja. Also dieses dieses ich das, äh, wenn ich so drüber nachdenke, das setzt sich zusammen aus ähm, im Prinzip auch so drei Lebensphasen. Also zum einen der Vergangenheit, ähm, meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, meiner Geschichte, dem Hier und Jetzt und aus dem, was ich auch an Träumen und Vorstellungen auch noch für die, für die Zukunft habe. Und dabei ist mir das Hier und Jetzt am, am wichtigsten, ja, wobei ich mir auch mhm. immer so meiner, meiner Wurzeln und auch meinen Erfahrungen sehr bewusst bin, aber ich versuche mich schon auch auf das zu konzentrieren äh, und dem auch die größte Bedeutung zuzumessen, was sich gerade jetzt befindet. Aber selbstverständlich verliere ich dabei auch den, den Blick nach vorne, nicht aus den, aus den Augen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, das finde ich ja besonders spannend bei dir, diese Kombination zwischen aktiver Führungskraft. Also du bist wirklich im Unternehmen als Führungskraft seit vielen Jahren tätig und nicht als Coach, wie viele von uns, mit dem Blick von außen. Und machst dann diesen diesen Führungspodcast. Also das ist, glaube ich, ziemlich außergewöhnlich und soweit. Deswegen finde ich das extrem spannend. Ja, was wir im weiteren Gespräch dann auch noch über dich herausfinden werden. Joachim, was ist dir wirklich wichtig?
1: Also diese Frage, die, die stelle ich mir selbst auch, auch ganz oft. Und wenn ich mir die dann auch stelle, dann, dann wiederhole ich diese Frage auch immer so ein bisschen Mantra-mäßig, sodass ich im Ergebnis so eine Art Essenz dessen herausbekomme, was mir wirklich wichtig ist. Und was da immer bleibt, Nicole, das ist äh, zum einen meine Familie, ja, meine wunderbare Frau und meine, meine Kinder. Was auch bleibt, das sind Erlebnisse und Erfahrungen und ähm, was bleibt, sind, sind gute Beziehungen und ähm, auch auch die Werte, ja, die, die ich habe und für die ich einstehe. Also insbesondere da würde ich gerne nennen den Wert Freiheit und auch Selbstbestimmtheit und damit aber auch verbunden die Möglichkeit, dass ich Dinge auch selbst, selbst gestalten und, und beeinflussen kann. Und ähm, das betrifft natürlich auch die Elemente und Inhalte, auf die wir dann ähm, im weiteren Verlauf des Gesprächs noch eingehen, nämlich unter anderem auch die Themen Führung und auch ähm, das Podcasting-Thema.
0: Hier. Ja, sehr schön. Spannend, wie du sagst, dass du dir diese Frage immer wieder stellst und dann fast sozusagen iterativ, also immer wiederholend, um noch tiefer zu gehen. Ja, weil das wirklich ja auch so eine Frage ist, die wie so ein Kompass einen immer wieder ausrichten kann. Spannend. Wofür stehst du denn jeden Tag auf, ja, Achim?
1: Also zunächst darf ich mal sagen, dass ich jeden Tag... Gerne und vor allen Dingen auch sehr, sehr früh aufstehe und mir, mir selbst diese Frage gar nicht so oft oft stelle, ja. Da, also ich brauche jetzt auch nicht unbedingt eine, eine Antwort auf diese Frage, um überhaupt aufzustehen, vielleicht um das am Anfang mal zu sagen. Aber mit der Frage ist natürlich, also diese Frage nach diesem Wofür, da ist ja auch sehr stark für mich die Sinnfrage verbunden. Und deshalb ist das auch eine Frage, die ich gerne auch meinen eigenen Podcast-Gästen immer wieder gerne stelle. Das heißt, es geht hier um das Wofür und Warum bin ich sozusagen da? Und da geht es mir persönlich um ähm, zwei Dinge, Nicole, welche beide unter einer, ich sag's mal, großen Überschrift für mich stehen. Und die heißt, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und es bedeutet für mich auf der einen Seite, dass ich aus einer sehr begrenzten Zeit, nämlich äh, meinem Leben, auch etwas Sinnvolles, äh, und zwar zum einen für meine Umwelt, aber auch für mich gestalten möchte und dabei idealerweise vielleicht sogar noch so, eine, so einen Fußabdruck hinterlasse, der dazu auch führt, dass man vielleicht auch noch an mich denkt, auch, auch wenn ich nicht mehr nicht mehr bin, ja also wenn ich nicht mehr da bin. Und aus diesem Wofür, da leitet sich für mich auch schon sehr viel ab, was ich dann auch für mich als ähm, Haltung bezeichne und woraus resultiert mich auch, ich mich deshalb auch so Verhalte, wie ich, mich, wie ich mich verhalte, ja.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Und ich denke, da kommen wir ja gleich noch stärker zu, wenn es um Führung geht, ja. Danke dir, Joachim. Ich finde deinen persönlichen Weg noch wahnsinnig spannend. Wir hatten ja ein Vorgespräch, um sozusagen aus diesem Blind Date noch ein bisschen mehr rauszuholen <lacht> und besser kennenzulernen. Ja. Joachim, magst du da nochmal so vielleicht für dich die wichtigsten Stationen uns da reinholen? Also weniger, es geht jetzt weniger darum, deinen Lebenslauf hier runterzurattern, aber tatsächlich zu verstehen, was dem Mensch heute, Joachim, da auch geprägt hat. Was waren für dich wichtige Stationen?
1: Naja, also wichtige Stationen, ähm, das sind ja immer so Sachen, die auch äh, mit Erfahrung dann auch verbunden sind. Und dieser Begriff des Prägens, ähm, der ist, also ich habe, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, Nicole, dann ist es, also prägend ist vielleicht für mich dann auch so zu viel, ja, weil ich auch immer versuche, den Dingen auch meinen eigenen Stempel auch so ein bisschen aufzudrücken. Und da spielen natürlich zweifelsohne Erfahrung und Begegnungen ähm, auch, auch gerade was das Thema Führung und Führungsstil anbelangt, äh, eine wichtige Rolle. Und da sieht man auch sehr schnell, äh, was man vielleicht auch nicht machen sollte und ähm, was was auch, was auch gut ist. Und gerade bei dem, was, was gut ist, da sage ich natürlich auch schon, da, da übernehme ich dann auch mal äh, Dinge. Und ähm, ja, wenn, äh, wenn du dann von diesem Weg sprichst und von den Erfahrungen, dann, dann sind es natürlich gerade... Ähm, wir beide sind ja äh, fast, fast gleich alt, auch so eine Generation. Und dann sind es vor allen Dingen auch, äh, wenn wir über Führungserfahrungen sprechen, dann äh, Dinge, die am Anfang sehr stark durch hierarchische Führungsstile dann auch geprägt waren. ja. Und hier mhm. habe ich auch sehr schnell für mich mitgenommen, dass das jetzt auch so ein, so ein Boden ist, äh, auf dem zumindest aus meiner Sicht wenig persönliches Wachstum entstehen kann. Und ähm, Insofern habe ich dann auch im Laufe gerade meiner beruflichen Stationen und auch äh, mit äh, durch Begegnungen mit, mit anderen Menschen dann auch so mit der Zeit, ich nenne es mal so mein mein eigenes mein eigenes Mindset und meine eigene Haltung dann auch für das Thema führen dann ent entwickelt. Vor allen Dingen ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann selbst auch vom Geführten zum Führenden wurde, also in diese Führungsrolle dann auch reingekommen bin und da bin ich ja seit mittlerweile auch über 20 Jahren und ähm, habe dann versucht, da wirklich auch äh, den Dingen gewissermaßen meinen eigenen Stempel auch aufzudrücken. Ja,
0: Sehr schön, danke dir. Ja, Führung, das ist unser Thema heute und äh, wir hatten vorher überlegt, was könnte so die zentrale Frage, des Themas sein und da hatte ich dir zugerufen, Führung aus Leidenschaft oder Mitleidenschaft. Das ist das, was ich mit dir verbinde, tatsächlich aus dem, was ich aus deinem Podcast immer wieder mitgenommen habe, da, da spricht für mich ganz viel Begeisterung, ganz viel Leidenschaft und das erlebe ich in meinem Job leider nicht so häufig äh, als Coach und Beraterin ist man ja ab und an auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal platt Nachhilfelehrer, also wir unterstützen dabei, dass andere sich in Führung wohler fühlen in ihrer Führungsrolle und da erlebe ich es nicht so häufig, dass Menschen so natural born sozusagen Lieder sind und dann auch noch so eine große Begeisterung damit verbinden. Deswegen, ich würde gerne besser verstehen, Joachim, was ist dein persönliches Verständnis von Führung? Was
1: verbindest du damit? Auf diese Begrifflichkeit des natural born gehe ich dann vielleicht ja, <lacht> gleich, 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 gleich auch nochmal mal, Nicole. Ja, ja aber ähm, wenn du mich noch mal im persönlichen Bild von Führung fragst, mhm. dann ist das... Ähm, dann ist es ein, eine Führung, die primär wirklich auf den, auf den Menschen ausgerichtet ist. Also, ich, ich als Führungskraft, ich sehe mich immer so als, ähm, ich verwende jetzt mal einen Anglizismus, als Enabler, ja, also als Ermöglicher. Das heißt, ich ermögliche den, den Menschen, die ich führen darf. Und da habe ich nicht erst seit meiner Begegnung mit äh, Bodo Jansen oder Anselm Grün auch gelernt, dass Führung wirklich eine Dienstleistung ist und, und kein Privileg. Deshalb sage ich auch, die ich führen darf, ähm, dass ich ich die dabei unterstützen darf, ihr eigenes Potenzial so zu entfalten, dass sie die beste Version von sich selbst sein dürfen. Also das ist das ist mein, mein, äh, mein Bild und mein Ansatz von Führung. Und ähm, ja, wer äh, die aller allererste Folge meines Podcasts gehört hat, ich sage allererste Folge, weil die war noch ohne Gäste, wo ich einfach mal so ein bisschen was erzählt habe, was mich da so bewegt und treibt. Ähm, in der Folge habe ich ja auch so dieses... In der Tat Bild, was ich da vor Augen habe, wenn es um Führung und meinen Führungsansatz geht, beschrieben. Und das ist das Bild des, des Gärtners, ja. Also warum habe ich das Bild des Gärtners gewählt? Also, weil ich selbst auch gerne bei der Gartenarbeit bin und mich das auch erfüllt. Aber auf der anderen Seite, weil das wirklich ein sehr gutes Bild und eine Metapher dafür ist, für mein Führungsverständnis. Also als Gärtner wirklich so ein Blumenbeet zu haben mit ganz vielen wunderschön blühenden Blumen und ich da sehr viel Freude dabei empfinde, auch diesen Blumengarten und die Blumen ähm, zum Wachsen zu bringen und durch, durch geeignete Rahmenbedingungen äh, dann dafür auch zu sorgen, äh, dass die sich dann in voller Blüte auch entfalten können. Weil ähm, gerade bei diesem, bei diesem Vergleich mit den Blumen, da ist es ja so, die brauchen ja auch teilweise ganz unterschiedlichen Bedingungen und auch eine persönliche Zuwendung, wie das auch bei MitarbeiterInnen dann auch der Fall ist. Also dass manche brauchen mehr Sonne, manche mehr Schatten, die anderen brauchen mehr oder weniger Wasser, spezielle Dünge, individuelle Zuschnitte und so weiter. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Herausforderungen dann in dieser Rolle des Gärtners, wie auch in der Führungskraft dieser Individualität der Blumen dann auch gerecht zu werden und immer die richtigen Antworten auf sich veränderte äußere Rahmenbedingungen zu finden, aber ähm, das, das Resultat, das ist dann wirklich für mich, was dann immer unbeschreiblich ist, also diese wunderschön blühenden und, und, und duftenden Blumen, die ähm, durch mein Zutun dann auch als, als Gärtner dafür sorgt, dass jede für sich dann die schönste Blume auf der Welt ist und dadurch ist auch dann für mich so meine Vision von, von Führung entstanden und ähm, das, das führt mich auch wirklich dann dazu zu sagen, ja, ich möchte auch jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter zum Wachsen bringen und ähm, sie bei Bedarf aufrichten und dabei unterstützen, die bestmöglichste Version von sich selbst zu werden. Also quasi die schönste Blume auf der Welt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, sehr, sehr bildlich insoweit ähm, mit dem Gärtner. So ein Gärtner, der muss ja manchmal, ich habe selbst einen Garten und weiß das, auch so einen so äh, so ein Schnitt machen sozusagen. Also wenn du Obstbäume hast, dann musst du teilweise äh, die beschneiden, damit die noch voller wachsen und nicht krank werden oder so. Gibt es das in deinem Bild auch? Und was kann dem dann entsprechen? Also praktisch nicht nur das, das Düngen, das Gießen, ähm, um das Ganze, den Wachstum sozusagen zu fördern, sondern gibt es manchmal auch die, ja, die, die harten Einschnitte.
1: Also die harten Einschnitte gibt es natürlich auch. Und wenn du jetzt von Zuschnitt sprichst, das ist, glaube ich, nochmal ein guter Punkt, auf dieses Thema Natural Born zurückzukommen, weil ja. also ich, ich hatte ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass ähm, für mich sind beide Komponenten wichtig. Zum einen das Mindset und die Haltung und wie gehe ich überhaupt als Führungskraft an das Ganze heran und ich glaube, da habe ich jetzt äh, dir und auch deinen HörerInnen dann einen guten Eindruck vermittelt durch das Bild, was ich gezeichnet habe und dann ist auf der anderen Seite aber auch das, das Handwerk, also wirklich auch dieses, ähm, was, was habe ich denn überhaupt auch, auch gelernt und mit welchen Mitteln schaffe ich es denn diesen geeigneten Zuschnitt hinzubekommen. Und ähm, das sind natürlich Sachen, da spielen Erfahrungen eine Rolle, die man im Laufe der Jahre als Führungskraft sammelt. Da spielen aber auch Sachen eine Rolle, ähm, ich finde, ähm, die man sich auch aneignen kann. Ja, ähm, Nicht jeder ist vielleicht zur Führungskraft geboren, also dieses Natural äh, Born, aber man kann sich ähm, glaube ich, A, durch wie schaue ich auf den Menschen drauf, aber auch B, ähm, welche, welche Dinge bringe ich auch zur Anwendung, kann man sich auch in gewisser Art und Weise dann auch Sachen aneignen, die einen ebenfalls zu einer guten Führungskraft werden lassen. Ob es dann eine sehr gute Führungskraft ist, ja ähm, das werfe ich einfach jetzt auch mal so in den Raum, weil wenn ich zwischen Mindset und Haltung dann vielleicht einen kleinen Unterschied reinbringen darf, dann ist es, dass für mich das Thema Mindset, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, noch ein höheres Gewicht hat. Und wenn beides dann stimmt und du mit einem gewissen Mindset auch da rangehst, äh, dann hast du auch die Möglichkeit, wirklich eine sehr gute Führungskraft zu werden. Und auf deine Frage zurückzukommen mit dem Einschnitten, ähm, das ist natürlich so. Also Führung ist nicht immer bequem. ja Führung zaubert mir auch nicht immer jeden Tag ein Lächeln äh, ins Gesicht und macht mir auch nicht ähm, immer Spaß. Und ähm, das bedeutet auch manchmal, in Konflikte reinzugehen, ähm, eine Konfrontation auch zu haben, auch, auch ehrlich zu sein. Ja, das ist, äh, glaube ich, auch ganz wichtig in der Führung. Ähm, und ähm, es wird auch für einen deshalb auch mal nicht nur unbequem, weil man vielleicht mal eine unbequeme Entscheidung treffen muss in der Führung, sondern auch, weil man selbst mittels Feedback auch mal den Spiegel vorgehalten bekommt mhm. und äh, bekommt dann auch mal Dinge von den MitarbeiterInnen dann auch gesagt, äh, wo man selbst vielleicht auch erst mal schlucken muss und sagt, wow, da muss ich mich jetzt auch erstmal mit mit arrangieren. Aber dann auch sofort, so also mache ich es zumindest, äh, dann in den Modus umzuschalten und zu sagen, hey, Feedback ist ein super Geschenk, ja? auch wenn das gerade mal unbequem war. Ähm, das, äh, das bringt mich dann, dann auch weiter. Also es, es ist schon so, ähm, dass ich ähm, sehr viel Positives mit, mit Führung verbinde und ähm, auch sehr viele Momente äh, habe in der, in der Führung, wo ich dieses Lächeln dann habe und ich generell mit einem Mindset rangehe, wo ich sage, das ist so mein Ding, ja, das mhm. macht mir Spaß, dafür begeistere ich mich, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder diese Zuschnitte, Einschnitte, das gehört für mich dazu. Und ähm, ja, um vielleicht auch bei dem Bild zu bleiben, ja, weil ähm, ein, ein Einschnitt oder Zuschnitt auch bei einer Pflanze ähm, führt ja dann auch wieder dazu, dass wenn du den Schnitt richtig machst und dein Handwerk verstehst, dass dann auch ähm, dann wieder die Pflanze gut wächst, ja, dass da wieder neue Blüten auch entstehen. Äh, das rundet das Bild jetzt vielleicht auch so ein bisschen ab mit dieser äh, Anmerkung noch von mir.
0: Hm, sehr schön. Und ich denke, dieser Zuschnitt, Einschnitt wird ja auch durch dein Mindset begleitet. Ne? Und dieser Mindset, verstehe ich so ein bisschen, steht vielleicht auch für ein bestimmtes Menschenbild, also wie ich den Menschen ähm, als solches sehe und ähm, dann gehe ich damit ja auch ganz anders um, dann ist so ein Zuschnitt, so ein Einschnitt ja auch nicht knallhart radikal, sondern tatsächlich immer auch im Sinne der Entwicklung und im Sinne des Mitarbeitenden mit der Mitarbeiterin.
1: Auch. Absolut, also wie ja. ich schon eben erwähnt habe ist natürlich auch bei sehr, sehr individuell also so ja. wie, wie das bei Pflanzen ja auch macht genau. äh, so so ist es natürlich bei, bei meinen äh, MitarbeiterInnen dann ähm, genauso und ähm, da ist es ganz wichtig auch drauf zu schauen auch äh, zu gucken welches Menschenbild habe ich generell aber wer wer ist denn der Mensch der da auch vor mir steht ja und wie mhm. reagiert er dann auch auf gewisse Einschnitte, Zuschnitte dann auch. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist zum einen so, das bedeutet natürlich auch, sich die Zeit dafür zu nehmen. Auf der anderen mhm. Seite aber auch, ja, zu, zu verstehen, dass, äh, ich will mal sagen, dass sich, dass sich das auch lohnt, ja, äh, mhm. sich so mhm. intensiv mit den MitarbeiterInnen dann auch, auch zu, zu beschäftigen, ja.
0: Und das liest und hört man ja auch immer wieder. Also dass das Bewusstsein von Führungskräften durchaus da ist, dass es mit der wichtigste Teil meines Jobs, mir diese Zeit zu nehmen. Aber im Alltag, das tatsächlich umzusetzen, erlebe ich immer wieder von Führungskräften, dass sie sagen, äh, und plötzlich war die Zeit wieder weg, mich um meine Leute zu kümmern. Das heißt, dass andere Aufgaben, das Management, das Organisieren, Kundentermine so überhand nehmen, dass dir vielleicht auch Hauptaufgabe, nämlich das Führen, total hinten überfällt. Wie, wie gehst du damit um? Wie schaffst du dir Zeit äh, für diese Dienstleistung, für diese Führung?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, sich das auch bewusst zu machen, genau das, was du jetzt angesprochen hast. Ja? Äh, zu wissen, okay, es gibt diese beiden Elemente, ja, es gibt diese, dieses, dieses Management, und es gibt auf der anderen Seite das, das, Leader, das Leadership. Und ähm, dann halt zu gucken auch, ähm, wo möchte man selbst dann auch sein, seinen Fokus drauf legen? Ja, und ich glaube, wenn, wenn man das jetzt dann auch erstmal für sich so ein bisschen klargezogen hat, ähm, dann ist es jetzt gar nicht mehr so ein großer Schritt, ähm, wenn man sich die Freiräume dafür nehmen möchte, diese Freiräume auch zu bekommen. Aber es ist natürlich ein ständiger ähm, Balanceakt, ja, und es kommt auch sehr viel darauf an, in welchem Umfeld Bewege ich mich. Also natürlich sage ich immer, ähm, und das sage ich auch meinen Führungskräften, auch teilweise noch sehr jungen Führungskräften, ähm, fangt bei euch selbst sozusagen an, ja, äh, schafft euch erstmal dieses Bewusstsein, guckt, mit was verbindet ihr überhaupt äh, Führung, was sind da die wichtigen Elemente und dann schaut halt, okay, inwieweit steht es in Konflikt, gerade mit diesen ähm, mit diesen Managementaufgaben oder auch mit, mit vielen Inhalt, inhaltlichen Sachen. und ähm, Aber das Umfeld ist genauso entscheidend. ja Also du brauchst natürlich auch vom Unternehmen selbst, äh, Stichwort Unternehmenskultur, Unternehmensleitung, dann auch im Umfeld, die dir diese Dinge ermöglichen. Und ich glaube, da gibt es gerade bei einem Unternehmen noch ziemlich große Unterschiede, ähm, die dann auch in der Führung sich dann auch widerspiegeln. Das heißt, mhm. es ist ja oft noch so, dass... Ähm, aus der Historie heraus auch ähm, Führung sehr oft mit fachlicher Führung dann verbunden wird. Und, yeah. und dann hast du natürlich genau diesen, diesen Druck, der auch oft auf den Führungskräften lastet, die sagen, boah, eigentlich muss ich ja jetzt rein fachlich tief in die Sachen einsteigen, ja, und dann läuft denen die Zeit für die Führung weg. Aber das merkst du dann auch sehr stark, finde ich auch immer an den Teams und auch an den Geführten, weil die sind dann oft nicht so. Enabled, ja. Mm. Und äh, quasi äh, denen ermöglicht man nicht, die Dinge dann auch selbstständig ähm, an gewissen Sachen zu arbeiten. Ähm, da ähm, ist auch oft vielleicht gar nicht so viel Vertrauen da, da wird sehr viel kontrolliert und so weiter. Das heißt, da geht man den, den falschen Weg. Ich, ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass gerade ähm, bei Führungskräften, die sich in so einem Übergang befinden und in so einer Transformation, also die es vielleicht von Hause aus bis dato gewohnt waren, sehr, sehr viel fachlich zu führen, dass das dann auch gar nicht so einfach ist, diese Transformation dann erfolgreich ähm, zu meistern. Aber ähm, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf. Den, den möchte ich an der Stelle jetzt aber schon mal auch explizit äh, Mut machen, dass es sich definitiv lohnt. Und wir haben natürlich auch eine Phase aktuell, wo äh, gerade die neuen Generationen, die jetzt auch in die Unternehmen reinkommen, sei es als MitarbeiterInnen, aber sei es auch als junge Führungskräfte, a, einen ganz anderen Anspruch haben als an Führung und b, auch Führung ganz anders verstanden haben wollen und wir auf der anderen Seite aber noch auch Generationen in den Unternehmen drin haben, die da ganz anders auch Führung gelernt haben. Und das ist natürlich auch jemand, oder für jemand, der jetzt sozusagen mehrere dieser Generationen zu führen hat, dann wiederum auch gar nicht so einfach, da so einen so so ein Führungsansatz zu haben, der dann allen auch so ein bisschen gerecht wird.
0: Ja, ist ja auch häufig so ein Ausgleich der Interessen dann, der da stattfinden muss, ja. Ähm. Joachim, hättest du denn einen Tipp für Führende, die das eher als Last empfinden, das erlebe ich nämlich tatsächlich immer wieder, dass so das Argument ist, naja gut, in der Position, da musste ich das jetzt halt auch übernehmen, aber an sich schlägt da mein Herz nicht für. Gibt es da von dir einen Tipp, wie man da aufgeschlossener mit umgehen kann, wie man vielleicht, wie Führung vielleicht auch erstmal zum Hobby, aber dann irgendwann vielleicht auch zu einer Leidenschaft werden kann? wenn mir das erstmal nicht so gegeben ist.
1: Also ein großer Bestandteil von Führung für mich ist ja definitiv dieses Lächeln, also diese Freude, der Spaß und die Begeisterung an der Führung. Und das möchte ich ja unter anderem auch mit meinem Podcast What I Do Inspires You vermitteln, aber auch in meiner täglichen Führungsarbeit, ja. Und da ist es für mich halt wichtig, dass man zumindest immer mal sich mit kleinen Schritten auch diese Momente des Lächelns sucht, indem man auch vielleicht zunächst mal für sich selbst die Frage beantwortet, was bringt mich denn überhaupt in meiner Führungsarbeit zum, zum Lächeln? Und danach Dinge auch einfach mal ausprobiert und sich dann auch definitiv einstellende Erfolgserlebnisse auch entsprechend äh, dann, dann auch feiert. Also A für sich selbst, B mit seinem Team, und ähm, dann kann man auch ruhig mal mutig sein, um, um Dinge auch in der Führung auszuprobieren und dann regelmäßig reflektieren, welche Führungserfahrungen dazu geführt haben, ähm, mir dann auch ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Also wirklich ruhig mal mit kleinen Sachen dann auch, auch anfangen, Dinge ausprobieren, sich auch einzugestehen, dass man auch manchmal... Ähm, in der Führung gerade beim Ausprobieren auch mal auf die Nase fallen kann, ja sich dann noch mal Fehler eingestehen, auch die Fehler gegenüber anderen mal einzugestehen. Aber es gibt äh, wirklich, wenn man sich am Ende des Tages hinsetzt, äh, ganz viele Momente, wo man sagt, äh, das war jetzt eine schöne Führungserfahrung und das hat mir dann auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und dann ist es dann auch mit der Zeit überhaupt keine, keine Last mehr. Ja.
0: Das ist ein schönes, äh, schöner Indikator. Was bringt mich meiner Führungsarbeit zum Lächeln? Das äh, finde ich einen sehr, sehr guten Tipp insoweit. Danke dir, Joachim. Das kann man gut umsetzen, denke ich. Und das ist ja dann auch ein hervorragender äh, Hinweis auf eigene Stärken. Ne? Weil es wird immer irgendwas in der Führungsarbeit geben, was mir doch liegt. Und ähm, wenn ich lächle, bin ich zufrieden, sprich, ich bin im Zweifel auch in meinem Stärkenbereich unterwegs. Ja.
1: Sehr gerne, ja.
0: Joachim, du hattest tolle, tolle Gäste bislang schon in deinem Podcast. Magst du ein paar mal davon nennen? Bodo Jansen und Pater Anselm Grün hast du schon genannt als Namen. Wer war noch da?
1: Ja, also ähm, ich hatte, äh, wie gesagt, den Auftakt äh, damals mit, mit dem Bodo Jansen. Ähm, der Bodo war auch für mich so ein, so ein Impulsgeber, und hat mir dann letztendlich auch äh, quasi als Steigbügelhalter so ein bisschen in den Podcast-Sattel auch, auch geholfen. Das ähm, war eine ganz interessante Begegnung, die wir im Sommer 2020 im Benediktinerkloster Münster-Schwarzach auch hatten. Und wir da ins Gespräch kamen. Ich ihm gesagt habe, ich trage mich mit dem Gedanken über einen Podcast, auch meine eigenen Gedanken mit interessanten Gästen, dann hinauszutragen in die Welt. Und dann sagte er, es ist eine gute Idee, äh, Wann magst du mich interviewen? Und das war dann so für mich auch der <lacht> entscheidende Impuls, wo ich gesagt habe, okay, jetzt scheint das Ganze äh, dann auch äh, Realität zu werden. Wir haben dann einen Aufnahmetermin gemacht im äh, September letzten Jahres und das war ja auch dann die erste Podcast-Folge. Und ähm, dann, ähm, ja, aufgrund der Nähe auch zu, zu Pater Anseln war ja mein zweiter Gast. Dann ähm, hatte ich noch äh, den, den Dr. Oliver Haas, wo wir über Corporate Happiness gesprochen haben, und ähm, ja, dann natürlich, ähm, weil das für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, meiner, meiner eigenen Führung, ähm, auch meiner eigenen Haltung, wie ich da rangehe, ähm, Dr. Judith Mangelsdorf und ähm, Markus Ebner, ähm, wo es um die Themen äh, Positive Psychologie ging und auch, auch stärkenorientierte Führung. Also, mhm. das waren für mich auch nochmal ähm, wirklich zwei zentrale Gesprächspartner, auch gerade schon relativ ähm, am Anfang meiner Podcast-Folgen, ähm, wo ich dann auch zeigen wollte, dass über diesen theoretischen, wissenschaftsbasierten Ansatz äh, der, der positiven Psychologie sich ganz viele Sachen ableiten lassen. Und das setzt sich natürlich dann ähm, dann auch fort in, in weiteren Interviews, ja, also gerade im letzten Interview mit Professor äh, Dr. Nico Rose haben wir das Thema dann auch wieder gestreift. Und ja, ähm, wenn du mich jetzt, wenn du mich vielleicht fragst, also was, was ist da auch so, so,
0: so häng hängen geblieben, ja, genau. ja, oder mhm.
1: was sind da vielleicht auch so, so die größten Impulse, die ich aus den mittlerweile zwölf Podcast-Folgen dann auch ähm, für, für mich mitgenommen habe? Also zum einen, was, was für mich ja, das darf ich vielleicht an der Stelle noch sagen, auch immer ganz interessant ist, allein an diesem möglicherweise auch für die HörerInnen so ein bisschen unüblichen längeren Podcast-Format, was ich ja mhm. habe, ist, dass mhm. ich ja mit den Gästen da sehr stark auch in die, in die Tiefe gehe und teilweise auch selbst in den Podcast-Folgen meine Gäste erst so richtig kennenlerne. Also A, durch die Einstiegsfragen, die wir beide jetzt auch hatten, aber auch durch diese, sehr langen, tiefen Interviews und das macht es für mich auch so, so spannend und so interessant. Und ähm, ja, also Bodo Janssen ist jetzt schon sehr oft gefallen und ähm, ja, also da kam auch ein ganz wichtiger Impuls, vielleicht auch, weil es die erste Podcast-Folge war, äh, kann ich jetzt nicht sagen, aber das wirklich auch die Kernaufgabe von der Führungskraft ist, äh, Vert Vertrauen zu schenken und dieses Thema Vertrauen, das zieht sich wie so ein roter Faden, Nicole, durch all meine Gespräche äh, mit meinen Gästen und ich würde fast zu weit gehen dass das auch für mich das wichtigste Element von, von guter Führung ist. Also dieses Vertrauen. Und gerade in dieser sich immer schneller bewegenden, drehenden, veränderten Welt äh, hat mal jemand zu mir gesagt, Vertrauen ist die neue Sicherheit. ja? Und ähm, dem, dem kann ich nur zustimmen. Also insofern war das ein ganz, ganz wichtiger Impuls und vielleicht der zweite Impuls. Und äh, den Gast hatte ich eben auch erwähnt in meiner letzten Folge mit, mit dem Nikor Rose. Da ging es ja oder geht es um das Thema Führen mit Sinn. Und er hat davon gesprochen, dass wir in der Führung mit dem guten Auge hinsehen sollten, wenn wir führen. Also da wirklich auch bewusst darauf achten und schauen, wie kann ich jemanden zum Wachsen bringen. Und ähm, ja, also da bin ich auch, wenn ich das jetzt so sage, auch immer sehr, sehr kritisch und ehrlich mit mir selbst und das gelingt mir auch nicht immer, ja, und hm. ähm, vielleicht zu unserem Gesprächsanfang jetzt mal zurückzukehren, wo du mich nach dem schönsten Erlebnis gefragt hast und ich dann gesagt habe, ja, da bringe ich sehr oft immer auch Erlebnisse äh, mit meinen Kindern ins Spiel. Da gibt es übrigens ganz viele Parallelen, könnte man einen eigenen Podcast von machen, für Kinder, Kinder und äh, Führung, Absolut. aber da gelingt, da gelingt mir das auch nicht immer jetzt nur mit dem guten Auge dann auch hinzuschauen, ja, aber wenn man, wenn man dieses Bild sich mal so ein bisschen verinnerlicht, ja. Und äh, dann ähm, ist es für die Führung schon schon eminent wichtig, ja. Und ähm, das versuche ich, ich versuche es immer zu machen, Es gelingt mir auch nicht immer, aber ähm, allein mit, mit so einer Denke oder mit so einem Ansatz dann ranzugehen, das hilft in der Führung schon extrem. Und deshalb auch danke an Nico Rosa für den tollen Impuls.
0: Ja, ich habe den auch gehört, also hat mich auch wirklich sehr begeistert. Danke dir, Joachim. Wir haben denke ich, ganz ähm, elementare Punkte verstehen können, was für dich Führung bedeutet. Führen mit Leidenschaft einerseits dieses wunderschöne Bild des Gärtners, der tatsächlich aber nicht nur immer nur gießt und äh, düngt, sondern ab und an je nach Bedarf tatsächlich auch vielleicht Schnitte vornehmen muss. Und ähm, dann der Aspekt, dass du gesagt hast, hier Vertrauen schenken ist eine Kernaufgabe. Das ist, hast du für dich auch so mitgenommen. Mit dem guten Auge drauf schauen und tatsächlich als Gärtner dann das Ganze auch ähm, ja, zu sehen, was versteckt in dem Einzelnen, in der Einzelnen? und Was kann ich daraus, wie kann ich unterstützen? Und ähm, ja, ganz, ganz wunderbar. Ich danke dir. Ich würde dir gerne, ich habe ja auch drei Fragen, die ich immer stelle, die möchte ich jetzt noch ganz schnell zum Schluss loswerden. Und zwar, die eine knüpft vielleicht schön an das an, was wir auch gerade besprochen haben. Was würdest du sagen, ist deine Lieblingsstärke an dir?
1: Also meine Lieblingsstärke an mir ist ähm, Empathie. Mhm. Ähm, ich ähm, würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass es mir immer gelingt, sozusagen ähm, auf das ähm, einzugehen, was, was mein Gegenüber... Ähm, empfindet, möchte, viel Interessen erfolgt, aber ich, ich ähm, versuche mich wirklich auch in meinen Gegenüber sehr, sehr schnell einzufühlen und ähm, es ist mir auch schon oft zurückgespiegelt worden, dass es mir scheinbar doch auch oft gelingt und ähm, deshalb würde ich das wirklich als eine wesentliche Stärke von mir sehen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Sehr schön. Und den Leuten damit auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das hatte ich nämlich eben in meiner Zusammenfassung vergessen. Ein ganz wichtiger Aspekt <lacht> und so weiter. Ja, Joachim, mit was schaffst du dir Freiraum? Wir haben vorhin schon gehört, Freiheit ist ein wichtiger Wert für dich. Mit was schaffst du dir Freiraum in deinem Alltag?
1: Ich hatte fast erwartet, dass die Frage äh, kommt, Nicole. Ja. ja. Äh, <lacht> zumal ich äh, auch den, den Titel deines Podcasts Freiraum für Führungskräfte sehr, sehr mag und ähm, ich dann auch im Vorfeld mir auch Gedanken darüber gemacht habe, wie ich dieses Wort Freiraum für mich und Freiraum für Führungskräfte mhm. so für mich auch, auch interpretiere. Ja, mhm. ähm, ich glaube, es ist ein Stück weit Organisation, es ist ein Stück weit auch immer sich bewusst machen, was ist mir, was ist mir wichtig, und ähm, ja, dann ergeben sich diese Freiräume dann auch oft von selbst. Es ist natürlich auch so, dass ähm, Klar, wir haben verschiedene Rollen eben auch angesprochen während des Gesprächs und ähm, man muss sich, glaube ich, davon verabschieden oder ich verabschiede mich davon, jeder dieser Rollen zu 100 Prozent dann auch gerecht zu werden. Ja, weil dann kommst du automatisch in, in ein Dilemma auch rein. Aber ähm, ja, ich äh, versuche dann auch schon zu sagen, okay, das ist jetzt mal... Ähm, Exklusiv reserviert, beispielsweise für meine Familie, dann nehme ich mir gerade, was das Thema Podcasting anbelangt, dafür die Zeit, indem ich das an Randzeiten lege. Ja, also ähm, ich äh, bin da, sagen wir mal, meine Podcastzeit beginnt manchmal morgens um 6.30 Uhr ja, und endet dann abends relativ spät, weil zwischendrin natürlich auch Beruf und Familie ihren Platz finden wollen. Also ich sage halt, ähm, wenn man sich das bewusst macht, man weiß, was wichtig ist, dann äh, ist es auch möglich, sich gewisse Freiräume dann auch äh, zu schaffen. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, sich selbst dabei auch nicht zu vergessen. Also mhm. wir haben jetzt nicht hier groß über Hobbys oder sonst was gesprochen, aber ähm, zu, auch immer zu gucken, okay, wodurch ähm, bekomme oder durch was bekomme ich denn auch Energie? Was bringt mhm. mir Freude? Und das auch immer so ein bisschen auch äh, ritualisiert in, in den Tagesablauf einzubauen.
0: Mhm. Sehr schön. Und wofür bist du heute, immerhin Montagmorgen, dankbar?
1: Also zunächst bin ich mal dankbar, dass ich bei dir hier in dem Podcast sein darf. Ähm, yeah. Das ist, äh, nee, wirklich, also ich habe mich sehr darauf gefreut, äh, Nicole. Und ähm, ja, und ich, ich, bin auch, ich bin auch wirklich dankbar, dass ähm, ich so die letzten, was waren es, äh, fast 45 Minuten mit dir oder 40 Minuten auch so, ja, ungezwungen in einem schönen Gesprächsflow über diese Themen äh, führen, Führung mit dir sprechen konnte. Ähm, das, das zeigt mir dann auch immer für mich, äh, dass ich da nicht nur auf einem guten Weg bin, sondern auch, dass das so mein, mein Ding ist. Und auch vielen Dank für deine tollen Fragen, Nicole. Ähm, das war wirklich ein sehr kurzweiliges Gespräch und dafür bin ich dankbar. Das war für mich ein super Start in die Woche.
0: Das freut mich. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für das Gespräch, Joachim. Und hätte tatsächlich auch diesmal ein Format machen können, wie deinem Podcast, nämlich anderthalb Stunden quatschen. Und nicht nur quatschen, sondern inhaltsreich das ganze füllen. Aber du musst ja auch weiter. Ich weiß, du musst deine Führungsaufgabe jetzt wahrnehmen. Und ich danke dir sehr, dass du deine Zeit ja, uns geschenkt hast. Joachim, danke dir.
1: Ich danke dir, Nicole. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.